0: Sim, é seguro confiar em Deus Nós temos dificuldades de confiar em Deus nos momentos de dificuldades Porque a gente fica pensando Onde é que está Deus? Parece que Ele se faz silêncio Quando as coisas ficam difíceis Parece que Ele se esconde Será que é seguro confiar em Deus? Há uma história a respeito de um homem que dirigia velozmente um carro conversível numa estrada na montanha. Ele teve de fazer uma curva repentina e o veículo foi na direção do precipício. Quando o carro saiu da pista, o motorista conseguiu se segurar num arbustos que estava ali nas, perto da estrada, enquanto o carro dele espatifava-se a centenas de metros lá embaixo, socorro, ele gritou, enquanto segurava o arbusto, alguém pode me ouvir, um eco, foi a resposta, ele disse, Deus o senhor pode me ouvir, o homem clamou, e de repente, as nuvens se moveram, e uma voz como de um trovão disse, sim, eu posso ouvir você, o senhor vai me ajudar, o homem perguntou, sim, eu vou ajudá-lo você crê em mim? perguntou Deus sim, eu creio no Senhor você confia em mim? insistiu Deus sim, sim, eu confio no Senhor respondeu o homem por favor, não demore atenda-me se você confia em mim largue o arbusto disse a voz de trovão e depois de um longo período de silêncio O homem gritou Tem mais alguém que possa me ouvir? Tem mais alguém que que possa me ajudar? A verdade é que essa história Nos mostra claramente E a nossa vida Nos revela Que nós geralmente Não confiamos em Deus Ainda assim Ele nunca está atrasado Nunca é infiel Nunca é cruel, nunca está ausente, nunca é indiferente, nunca está errado. A experiência humana, ao longo dos séculos, garante que Deus é plenamente confiável. No Salmo 125, está uma afirmação que nós precisamos ocupar a nossa mente com ela. Quem confia no Senhor... É firme como o um monte de Sião, nada é capaz de derrubar essa pessoa. Olhe para esse texto, olhe para esta verdade. Estar derrubado é diferente de tropeçar e cair. Aquele que confia em Deus pode até tropeçar e cair, mas jamais ficará caído. Como diz a Bíblia em provérbios no capítulo 24, no versículo 16, não importa quantas vezes ele tropece, quem é fiel a Deus, não fica no chão por muito tempo, ele não demora a superar as dificuldades, e as adversidades da vida, eu creio que a paráfrase livre, do salmo 112, no versículo 7, e no versículo 8, descreve bem, Quem é aquele que confia em Deus? Vamos ler. Aquele que confia no Senhor não tem medo de receber más notícias. A fé se torna uma base firme para a sua vida. Por isso, ele não tem medo de seus inimigos. Porque sabe que Deus o ajudará a vencer. Eu, Se eu fosse você em casa, tiraria... Uma foto desse texto bíblico, desta paráfrase linda, dessa tradução bem coloquial na linguagem de hoje. Hoje eu quero lhe apresentar motivos para você confiar em Deus. Aquele que confia do Senhor, diz o texto, não tem medo de receber más notícias. A fé torna-se uma base inabalável, firme para ele. Que texto tremendo hoje eu quero apresentar três motivos pelos quais você pode confiar em Deus, o primeiro motivo, porque é seguro confiar em Deus, é que Deus tem o conhecimento prévio de tudo, Ele antecipadamente sabe de tudo sobre a nossa vida, Deus sabe previamente, nada o surpreende, esse é um aspecto que é muito ...importante para nós, esse é um aspecto que nos impede muitas vezes de compreender a vida, nós analisamos... ...os acontecimentos da vida de acordo com o conhecimento do que já aconteceu e na maioria das vezes... ...com base em acontecimentos aparentemente negativos, grande parte da nossa análise da vida é com base na situação do momento, nós avaliamos e julgamos Deus com base em uma visão limitada, julgamos Deus com base naquilo que nós achamos que Deus está fazendo, se Ele não está nos dando uma vida confortável, do nosso ponto de vista seguro, nós achamos que Ele não nos ama, que Ele não se importa conosco, Mas o fato é que Deus age em nosso agora com base no quadro completo da nossa história. Deus vê o o caminho, mas vê também o destino, para onde o caminho nos leva. Deus vê o processo e a história toda realizada. Deus vê o futuro com a mesma nitidez que vê o nosso hoje. A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus investigou a nossa vida antes de nos criar ele fez um apanhado de todos os fatos, perante Deus, nossa vida é como um livro aberto, ele mesmo de longe sabe o que nós estamos pensando, ele sabe quando nós saímos, ele sabe quando nós voltamos, nunca nós estamos fora do alcance dos olhos de Deus, ele sabe antecipadamente o que nós vamos dizer antes mesmo de iniciarmos a primeira sílaba da frase, o Salmo 139 diz que Deus nos seca por todos os lados. Ele nos protege com o seu poder. E no verso 16, nós lemos a seguinte afirmação. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Veja bem, que texto tremendo. É o Salmo 139. O texto é claro. Deus viu tudo ao nosso respeito antes da gente ter nascido. Ele definiu os dias que no, que nos daria para vivemos. Ele registrou esses dias no livro dele. A mensagem está se tornando clara. Nada que acontece na nossa vida surpreende a Deus. Eu chamo a sua atenção, Deus não leva um susto lá no trono. Ah, meu Deus, o que aconteceu com Jacó? Ele teve Covid. Ah, meu Deus, o que aconteceu com Jacó? A esposa dele morreu. O que aconteceu com Jacó? Ele está com câncer. O que aconteceu? Não, ele não fica surpreso. Nada o surpreende. Ele previamente conhece tudo. Ele já tem uma maneira de fazer tudo se encaixar no seu plano perfeito. Como você já conhece? Se você ama a Deus e procura viver de acordo com o propósito dEle, a Bíblia em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, afirma que Deus age em tudo que acontece para fazê-lo contribuir para o nosso bem. Por isso, nós podemos confiar em Deus. E é neste ponto que nós temos dificuldades de cooperar com Deus. Nós gostamos de julgar a vida e a forma que Deus age em nossa vida, com base em um conhecimento limitado, circunstancial, nós avaliamos Deus pelas vantagens que Ele nos dá ao viver a vida no cotidiano, nós achamos que se Ele não faz o que nós queremos, é um sinal de falta de amor, falta da presença dEle, Nós não avaliamos Deus com base no plano eterno que que Ele está desenvolvendo em nós. Por isso, nós temos dificuldades de entender como é que Deus conhece tudo. E às vezes parece estar em silêncio. A Bíblia é muito clara. No Salmo 139, no versículo 6, está escrito Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem o teu conhecimento é profundo demais para mim, veja esse versículo do Salmo 139, veja que o texto, ele deixa claro que a questão não é nós entendermos Deus, pois nós não conseguimos entender Deus uma vez que o conhecimento de Deus é maior do que a nossa mente, nós não temos mente suficiente para poder compreender o conhecimento que Deus tem, a maneira como Ele age. Portanto, a questão é de confiança e não de compreensão. Deus espera que confiemos nele mesmo quando nós não compreendemos. Deus está buscando corações que sempre descanse no seu peito, e ao mesmo tempo confie nele, para tudo o que ele deseja que seja realizado em suas vidas, você já sabe, mas eu preciso repetir, todos os gigantes de Deus, foram homens como eu e você fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque confiaram que Deus estaria com eles, Podemos crer que Deus está conosco a cada manhã. Portanto, nós podemos encarar as labutas diárias contentes e confiantes de que Ele será nosso guia e fortaleza no caminho. Que Ele será poder na nossa luta. Que Ele será esperança na nossa aprovação, claridade e gozo em tudo. Quando Deus nos criou, Ele sabia que não poderíamos conhecer tudo o que Ele faria. Mas Ele espera que nós tenhamos fé nele, confiança nele. Fé que Ele sabe o que está fazendo e que Ele sempre faz o melhor. Veja como a Bíblia registra em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13. Só eu conheço os planos que tenho para vocês prosperidade não desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu o Senhor quem está falando, olhe para esse texto, esse é um texto conhecido, esse é um texto que nós já ouvimos várias vezes, olhe que o futuro nosso, ele é desconhecido por nós, mas ele é conhecido por Deus, Deus quer que nós acreditemos que é de prosperidade e cheio de esperança o nosso futuro. Veja que Deus desenha um quadro simbólico usando as palavras prosperidade e esperança. Isso é apenas para desenhar em nossa mente que algo melhor e maior do que nós está preparado ele não apenas foi preparar, já está preparado antes de que nós fôssemos criados, Deus espera que cheguemos ao ponto de conhecê-lo pessoalmente, em nosso andar diário, a ponto de concluirmos, Deus é por mim, Deus está comigo, Deus está em mim, eu, eu oro a Deus para que você perceba este momento, e eu oro a Deus para que você veja como que o Espírito Santo, está mexendo no fundo do seu coração, e dizendo, meu filho, eu sou por você, Deus é por mim, Ele quer que você agarre a este fato, Ele não apenas é, Ele está com você, Ele não lhe deixa, Ele não abandona, e mais do que isso, Ele está com você ao ponto de estar em você, através do Espírito dEle, do Espírito Santo, então guarde isto, Deus através do seu conhecimento antecipado, Ele planejou um plano glorioso, vitorioso, para que nós possamos sair dessas situações, cumprindo o propósito que Ele tem para a nossa vida, então nada surpreende a Deus, problema no seu lar, o problema na sua saúde, o problema financeiro, nada surpreende a Deus, acredite, Deus sabe o que Ele está fazendo, o segundo motivo, porque é seguro confiar em Deus, é a liderança que Ele tem sobre tudo e sobre todos, nada acontece sem a supervisão de Deus, sem a liderança soberana de Deus, o conhecimento divino é muito importante, mas o conhecimento divino não é tudo o conhecimento deve gerar em nós a confiança de que Deus é capaz ele é capaz e ele não perde o controle sobre nada nada acontece sem a supervisão de Deus nenhum adversário ou adversidade humana ou espiritual pega Deus de surpresa ele tem o controle sobre tudo ele tem o controle sobre todos, como vimos, Deus tinha e tem um plano em mente, quando Ele nos criou, quando Ele nos fez, esse plano é marcado por três palavras, como nós vemos em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, é um plano bom, é um plano agradável e é um plano perfeito, no texto que nós já lemos, Jeremias 29, 13, Jeremias o descreve através das palavras prosperidade e esperança, portanto além de confiarmos em Deus devido ao conhecimento prévio e perfeito de tudo que Ele tem, devemos confiar em Deus devido ao fato de Ele liderar sobre tudo e sobre todos Jó descreve isso da seguinte forma, em seu livro, no capítulo 42, no versículo 2, ele diz, Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer tudo o que quiser, e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Veja que Deus tem o controle de tudo, Ele não apenas sabe tudo, como também fará tudo Que está em conformidade com o seu plano soberano. Mesmo que eu e você não compreendamos ainda. Antes de prosseguir. Eu quero que você escute isto. Você não compreende, mas Deus compreende. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não pode, mas Deus pode. Nada o surpreende. Ele tem um plano vitorioso. Deus... Deus é soberano e reina sobre tudo, o que é soberania? Soberania é o termo que a Bíblia usa para descrever o controle e a gestão perfeitos de que Deus tem do universo, Deus tem o um controle do universo e a gestão de tudo, a gente vê um punhado de pessoas dizendo que o homem está estragando ali, como o está prejudicando lá, olha, quando Deus fez tudo, Ele viu, Ele considerou tudo isto Toda a interferência humana Do clima, tudo isto Ele Preserva E governa cada elemento Que Ele criou Ele continuamente Está envolvido Com toda a criação Direcionando a criação E cada detalhe Para que cumpra o seu propósito divino Por isso Firme sua alma com sabedoria, colocando-se debaixo da inteligência divina, da liderança divina. Ele reina de modo supremo sobre cada detalhe do universo. Nem mesmo o inferno e todos os seus demônios podem se opor ao propósito divino. Deus é soberano sobre tudo? Deus é soberano sobre todos? Salomão, o homem mais sábio do mundo Já velho Teve que reconhecer isso Como nós vemos em Provérbios No capítulo 21, no versículo 30 Onde nós lemos Não há sabedoria alguma Nem discernimento algum Nem plano algum Que possa opor-se a Deus Preste atenção Não há sabedoria alguma Esse vírus não é maior A inteligência, o poder desse vírus não é maior do que a sabedoria do nosso Deus, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor, sabe, eu eu preciso dessa verdade todo dia, hoje quando estava respondendo, a algumas pessoas, objetando a respeito dos fechamentos da igreja, estava dizendo da minha frustração, estava dizendo do meu sofrimento, com tudo isso que está acontecendo, mas logo o Espírito Santo falou comigo, Jacó, pare de argumentar, e acredite, que o meu plano, ninguém frustra, nenhum plano humano, pode se opor ao plano superior de Deus, pode até tentar, mas é vencido, sim, Deus age como lhe agrada, com o exército dos céus, e com os habitantes da terra, Ninguém é capaz de resistir sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Como nós vemos em Daniel, no capítulo 4, no versículo 35. E a Bíblia também afirma, em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, que soberanamente Deus sustenta todas as coisas. Ainda em Isaías, no capítulo 7, no versículo 18, nós vemos que Deus é soberano e que tem o controle sobre tudo, tanto que, que Ele pode assoviar para chamar as moscas, dos distantes rios do Egito, o livro sagrado, afirma, que ele dá nome às estrelas, que ele conhece os pardais, grandes e pequenos, do exército da libertação do povo da China, ao exército de formigas, do quintal da nossa casa, tudo está no controle dele, veja como que o profeta Jeremias registra, a soberania divina, em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 37, no versículo 38, quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não tiver decretado, não é da boca do Altíssimo, que vem tanto as desgraças, como as bênçãos, olhe para esse texto, quem poderá, falar e fazer acontecer, se o Senhor não o tiver decretado, há daquele que levantasse contra os decretos de Deus, diz o texto, não é da boca do Altíssimo, que vem tanto desgraça, como bênçãos? Eu sei, que a incredulidade grita, em nossos ouvidos, como é que isso é possível? Como é que pode um Deus bom, decretar a calamidade? E a desgraça, hein pastor, como é que é isso? Por favor, preste atenção. Imagine que Deus tem a capacidade de ver o mundo através de duas lentes. A primeira ela é mais focada, ela é mais estreita, o foco é mais ajustado. Olhando pela lente mais estreita, Deus fica triste. E ele também fica irado com o pecado e com o sofrimento das pessoas. É o que Deus sente nesse momento que nós estamos vivendo. Ele está sofrendo. Ele está irado com as coisas que estão acontecendo. Ele está triste com a tristeza de todos nós. A segunda lente, ela é mais larga, mais ampla. Nela... Deus vê o todo quando Deus olha pela lente mais larga ele vê o mal em relação aos seus propósitos eternos e com o conhecimento antecipado e pleno de tudo Deus atua para que o bom propósito dele se torne realidade preste atenção Deus sofre conosco na lente mais estreita E na mais larga, ele faz aquilo que é melhor a longo prazo para mim e para você. Como nós vemos, a realidade divina é como um mosaico. As partes podem ser feitas em si mesmo, quando separadas. Mas o todo é belo, é bom, é perfeito, é agradável, é prosperidade, é esperança. Eu oro para que você tenha a revelação desta verdade. Eu oro que você compreenda que nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. Ele tem a última palavra sobre tudo. Eu me lembro de um dia que eu fui fazer um ofício fúnebre. Era um casal muito jovem. Era talvez um dos quadros mais tristonhos que eu já tenho enfrentado na frente estava um caixãozinho, com um bebezinho, talvez, nos 40 dias, quem sabe, dois meses, eu cheguei, me ajoelhei na frente daquele jovem casal, sabe de uma coisa, eu acredito que Deus fala da nossa boca, Deus falou da minha boca naquele momento, eu não saberia o que dizer para aquele casal, mas eu me ajoelhei, na frente deles, Com lágrimas do meu rosto. As palavras minhas não eram suficientes. Naquele momento. Naquele instante. Palavras vieram à minha boca. Deus falou na minha boca. E a frase que saiu foi esta. Não é o tanto que se vive. Mas é o propósito que se cumpre. Não é o tanto que se vive. É o propósito que se cumpre. Eu disse àquela mãe. Aquele jovem pai imagine o impacto que esse bebê está tendo na vida das pessoas e eu nunca vou esquecer esse momento você nunca vai esquecer esse momento imagine o impacto que a vida, os diazinhos desse bebê está causando nas pessoas que estão aqui, nos seus parentes nos seus pais, nos seus amigos não era o tanto que ela viveu que era importante mas o propósito que ela estava se cumprindo Será que você percebe o que Deus está falando neste momento? Na lente estreita, Deus sente a nossa dor. Deus sofre conosco. Na lente ampla, Ele realiza o propósito bom, agradável dEle. E ninguém pode frustrar. Ele tem a última palavra sobre tudo. Por isso, Deus nunca tem deficiência nem necessidade. Deus nunca está de mau humor, nem desanimado. Deus ele, não, ele está sempre pleno, transbordante de energia para agir em favor do seu povo, que busca felicidade nele. A Bíblia registra no Salmo 115, no versículo 3, Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Faz tudo o que lhe apraz tudo aquilo que lhe agrada, agora por favor, não interprete tudo que lhe apraz no texto, pelos olhos do egoísmo do coração humano, Deus não é mesquinho, Deus não é egoísta, a Bíblia afirma, que o desejo de Deus, que Ele deseja que nós experimentemos o melhor neste mundo, isso significa que o que agrada a Deus é fazer o melhor por cada um de nós, considerando a eternidade, considerando o propósito final dEle, a implicação desse texto é que Deus tem o direito e o poder de fazer tudo que o deixa feliz, é isso que significa dizer que Deus é soberano, portanto, nós podemos afirmar que a permissão do mal continua a cada hora sucessiva da história humana, em sua própria deliberação, Deus não o impediu, não impediu o mal no princípio, também não o impediu no seu desenvolvimento subsequente, Guarde bem isto, a manifestação do mal caminha em seu curso determinado e chega ao seu fim determinado. O fato de Deus não impedir a manifestação do mal, demonstra que Ele, sendo o que é, deve e seguramente tem um propósito maravilhoso em vista, que por ser grandioso, nós ainda não entendemos, no fim, temos de reconhecer, que se há um Deus no céu, não existe coincidências, nem nos menores detalhes da vida, a propósito, propósito divinos, nós temos que reconhecer o que está escrito em provérbios, no capítulo 16, do versículo 33, versículo 33, Podemos pensar que decidimos as dúvidas jogando caro ou coroa, mas é o Senhor que controla o resultado. Nossos políticos podem achar que eles têm o poder na mão de fechar e abrir igrejas, de impedir as pessoas de estar juntos buscando o Senhor. Ou que o vírus tem poder. De nos tirar a vida, mas não esqueça dessa verdade. Podemos pensar que decidimos as dúvidas jogando cara ou coroa, mas é o Senhor que controla o resultado. Eu oro para que o Espírito Santo lhe dê discernimento de ver. A verdade que Deus está mostrando no nosso coração. A verdade é que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. A última palavra vem do Senhor. Não vem do médico, nem do remédio, nem do advogado. Não, vem do Senhor. Nesta é uma palavra para pais que estão com o coração entristecido nessa noite. Para esposas que estão chorando nesse momento. Para maridos que estão derrotados nesse instante. Eu tenho a última palavra e a minha última palavra é com base num conhecimento prévio e perfeito de tudo, e numa liderança sobre tudo, nada me surpreende, Deus tem o conhecimento antecipado de tudo, e liderança soberana acima de tudo, por fim, nós podemos confiar em Deus, devido ao seu poder ilimitado, Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, ele é capaz de fazer tudo, saber que nós estamos crendo em um Deus, que sabe tudo, nunca perde o controle de nada, e ainda pode tudo, gera na gente, uma segurança incrível, isso nos faz acreditar, que tendo um Deus assim, a gente pode, como afirma o Salmo 18, no versículo 29, atacar uma tropa e transpor muralhas na vida, A Bíblia diz que Deus faz o impossível se tornar possível, como nós vemos na sua palavra. Como está registrado em Mateus capítulo 28, no versículo 18, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. E se nós temos um Deus assim, como nos assegura Paulo em Romanos capítulo 8, no versículo 31, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém! eu quero falar isso olhando para você, tendo Deus do nosso lado, com a força que Cristo nos dá, não tem vale mais profundo que nós não possamos transpor, não há dor mais aguda, mais terrível que nós não podemos suportar, não há noite fria e escura que nós não podemos vivenciar, porque com Deus do nosso lado, ninguém pode nos resistir, a Bíblia registra em Efésios capítulo 3, no versículo 20, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, olhe para esse texto, há um poder atuando em você, Poder que atraiu você para esse culto online, para esse momento, talvez, que você está vendo. Por favor, registrem essas palavras. Deus é capaz de fazer. Nós podemos crer em Deus, porque Ele é capaz. Ele tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. Quando Ele quer, ninguém pode resisti-lo. Veja que o texto, ele não apenas diz que ele é capaz, veja que o texto aponta que ele tem todo o poder de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais, registra essa verdade. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Você sabe o que significa? Aleluia! Deus extrapõe pola os nossos pedidos, é por isso que muitas vezes, eu e você não entendemos, não entendemos o que Deus está fazendo, não entendemos o que Deus está falando, a Bíblia diz que nós muitas vezes não sabemos até o que pedir, por isso muitas vezes, Deus tem que dizer não aos nossos pedidos, para poder nos levar para além daquilo que nós estamos achando como sendo necessidade urgente, também como nós não conhecemos o que está além do que nós pensamos, Deus precisa nos esticar, nos confrontar, para nos levar para o desconhecido que nos assusta e muitas vezes nos amedronta será que você percebe? eu oro para que você veja essas verdades tão gloriosas que Deus está colocando, confia em mim, você pode acreditar você não tem jeito de entender mas você pode confiar Deus não dá a nós apenas uma palavra de sabedoria, e nem nos dá um pouco do seu poder, mas Deus é o poder em nós, e Ele é a palavra de sabedoria em nós, não é uma questão de que Ele nos dá um pouquinho dEle, mas Ele mesmo em nós, é conhecimento, é liderança perfeita, é poder capacitador em nós, como vemos, é Deus trabalhando em nós, que faz toda a diferença, não é o homem fazendo, mas Deus fazendo no homem, se ao menos nos lembrássemos disso, a cada momento da nossa vida, Deus se tornaria a sabedoria e o poder para nós, É por essa razão que muitas vezes nós cometemos tantas neiras na vida. Veja o lamento de Deus no Salmo 86, no versículo 13 até o versículo 16. Se o meu povo confiasse em mim, eu destruiria rapidamente os seus inimigos. Eu daria do melhor desta terra e os faria viver plenamente satisfeito, veja o versículo 13 e o versículo 16, veja que Deus não diz assim, se o povo me compreendesse, não, Ele diz, se o meu povo confiasse, eu já teria destruído os seus adversários, eu já teria dado para eles, veja bem, do melhor dessa terra, eu teria agido na vida deles de uma tal maneira, que eles estariam vivendo plenamente satisfeitos, domingo, eu vou começar uma série de mensagens sobre, a vida abundante, que Deus tem para nós, nesse texto nós estamos vendo, Deus está dizendo, porque você fica querendo compreender quando deveria confiar, é por isso que você enfrenta tanta adversidade, é por isso que você se assusta com as adversidades, com esse vírus, com esta situação, com esse quadro de morte, com esse vale escuro, se você confiasse em mim, eu já teria destruído os seus adversários, e você viveria nessa terra com o melhor, e você estaria plenamente satisfeito, eu oro para que você verifique como que Deus está falando comigo e com você, em outras palavras Deus está dizendo, você pode confiar em mim, mesmo quando você não me vê, eu tenho conhecimento antecipado de tudo, nada surpreende a mim, surpreende você, mas não surpreende a mim, eu sei o que eu estou fazendo, porque eu tenho liderança soberana, acima de tudo e sobretudo, mesmo as desgraças que estão acontecendo com você, eu vou agir para cooperar com o quadro da lente mais ampla daquilo que eu estou fazendo, para ter você comigo na eternidade, e preste atenção, não é só uma questão de conhecimento, e de influência soberana minha, é também de capacidade, eu tenho todo o poder no céu e na terra, para fazer o melhor por você, e eu criei você, se eu quisesse destruir você, eu já tive todas as oportunidades, mas eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu criei você para mim, E eu estou preparando você não para viver neste mundo, mas para viver comigo na eternidade, no céu que eu criei para ter você, para desfrutar você e você desfrutar a mim pela eternidade. Você que está comigo no pacto de oração, eu creio que esse culto foi uma demonstração de amor. Eu sei, nós temos agora perto de 400 pessoas nos assistindo ao vivo e tantos outros que vão assistir depois, você que está comigo no pacto de oração, colocando diante de Deus um assunto, talvez você esteja perguntando, pastor eu nunca fiquei sabendo desse negócio de pacto de oração, como é que é isso? Se você tem um problema, por exemplo, na sua família, e você está orando por esse assunto, assuma um compromisso de sete quintas-feiras, que você não vai perder esse momento, quando for presencial, você vai vir presencial, Agora que não pode ser presencial, tu vai consagrar aquele momento. Aquela uma hora e quinze, uma hora e meia, para você estar conosco neste momento do culto. Deus vai usar as canções, os testemunhos e as mensagens para falar com você. Cada manhã você vai dedicar um tempo falando com Deus na sua casa. Senhor, esta área da minha vida pode ser um casamento, pode ser um problema familiar, pode ser um problema... Financeiro ou da saúde, como nós estamos enfrentando tantos. Às vezes, aqueles que estão doentes acham que a doença é pior, mas a desavença que está acontecendo no lar, para aquele que está sofrendo, também é um problema terrível. O desemprego, a fome, a pessoas passando necessidade, sem poder trabalhar. Quando você coloca diante de Deus, Deus escuta nossas orações. E durante sete semanas você vai dizer, eu vou ficar focado nesse assunto. Ouvindo Deus, lendo a Bíblia em casa, orando, escutando os cultos, ouvindo as mensagens. Deus vai responder. Muitas vezes Ele vai dizer para você, sim, eu vou te abençoar nisso, vou mudar isso, vou resolver essa situação. Outras vezes Ele vai dizer, não, 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 eu não vou dizer, aprovar você nisso. Eu vou dizer não para você, porque eu sei que isso vai fazer mal para você. Vai estragar você. Outras vezes ele vai dizer assim, não, espere. Eu tenho que preparar você, porque eu tenho que fazer coisa maior do que você está pensando. Você está pedindo muito pequeno. Você não não viu tudo. Mas ele sempre responde. Seja não, seja sim ou seja espere. A resposta de Deus é sempre a melhor. Eu quero neste momento que você faça esse gesto. Esse é o nosso gesto são 21 horas e 16 minutos, desta quinta-feira, guarde bem esse momento, é o momento, que o poder de Deus, está agindo na sua vida, com libertação, pai querido, eu oro, por esta família em crise, essa esposa que se foi, deixando o lar, deixando o marido, deixando os filhinhos, esse marido, que trocou, Deus, a segurança da casa, do que os filhos necessitam, dessa esposa tão querida, se foi, deixando vazio, restaura esta casa, mas eu oro também por aqueles que estão com a face banhada de lágrima, as lágrimas do luto, da perda Senhor, são tantas pessoas morrendo, na nossa cidade, na nossa região, no nosso país e no mundo, sem direito a Deus até, a se despedir, a um luto, a curtir um luto, processo de dor, que violência Senhor, nós vimos na tua palavra hoje, como que o Senhor fortalece, com essa verdade gloriosa do teu conhecimento, do teu poder, do teu plano soberano, eu oro por aqueles que estão acamados, assustados, amedrontados, apavorados, por esse vírus maligno, eu peço que o Senhor cure, que o Senhor restaure, entra nesse hospital, entra nesse quarto, nesta casa, e dá uma noite de descanso e de bênção, é a minha oração, eu creio que Deus está respondendo a nossa oração, eu creio que Deus está vindo ao nosso encontro, nessa noite, vá dormir com essas verdades, Deus sabia de tudo, nada surpreendeu, Ele tem um plano, é soberano, Ele está cuidando disso, e Ele tem poder para fazer o melhor acontecer. Ele tem a última palavra. Eu abençoo a sua vida. Sabe, quando a gente era pequeno em casa, a gente orava para dormir assim, ó, em paz me deito, em paz me levanto. Com a graça de Deus e do Espírito Santo. Boa noite. Durma em paz. Missionário Central de Maringá.